0: Está no ar, Fono Também Fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E o ano é 2022.
1: Ai, ah, Sabrina 2022! <risos> Feliz 2022!
0: <risos> Gente, desde 2019 isso, produção?
1: Desde é isso 2019, mesmo? Isadora, nem eu acredito. Que estamos em 2022. Pois é.
0: E para começar esse ano, o episódio de hoje é Custa Muito, Mas Quanto? Que é o episódio que é para incentivar o pessoal que escutou o último episódio do ano passado, aquele episódio de sair do pano de saúde, que quer abrir seu próprio negócio, que quer trabalhar autônomo, sabe que custa, escuta que custa muito, mas não sabe o quanto que é.
1: Exatamente, teremos esse episódio hoje, no qual a Isadora está preparadíssima, que a Isadora acabou de abrir o consultório dela, e eu, no caso, zero preparada, que esqueci hoje que eu precisava renovar o quê? O meu incêndio, seguro contra incêndio da clínica, esqueci. Patrícia me mandou de manhã e eu já esqueci. Foi uma taxa que eu esqueci de botar aqui também, então não
0: estou preparada, mas não muito, entendeu?
1: <risos> mas antes, vamos aos nossos jabás. Olha, o Apoia-se vai voltar, viu, gente? Ele tava de férias junto com a gente, mas a Isadora falou que tá com muitas ideias, muitas ideias, então vai ter coisa nova para vocês logo em breve, ainda não sei quais. Então, por isso que eu não vou falar.
0: Sabrina, minhas ideias, não sei se são para o Apoia-se era a ideia de...
1: Ficar... A gente transforma é... para a ideia, a ideia para o Apoio. se fica tranquila. Mas, olha, ouvinte, vai dar tudo certo. Vai voltar o Apoio, se maravilhoso. E vamos ao jabá, né, Isadora? O que você tem de jabá hoje? Gente, eu tenho um jabá inesperado.
0: Sabrina está surpresa. Estou concorrendo, sou uma das integrantes uh, de uma chapa para o sétimo colegiado aqui do Crefono 7. Então, esses, esse ano é ano eleitoral né, dos, dos Crefonos. E eu estou concorrendo aqui na chapa 1 do Crefono 7. Então, meu jabá hoje não é de vendas, é pedir voto de vocês mesmo. Quem não tá em dia aí com as anuidades, fiquem em dia até o dia 31 desse mês agora de janeiro pra poder votar em mim, hashtag vota em mim. Se você não vai votar em mim, então não paga as anuidades, não vai votar na outra chapa. <risos> e é isso, minha gente, esse é meu jabá.
1: Você sabe o que eu acho, eu vou falar baixinho aqui, mas eu acho que o conselho 7 é o melhor conselho que tem. Enfim, o meu jabá o meu jabá de hoje, ai, são tantas coisas, é... vou escolher o grupo de estudos. O grupo de estudos está com a inscrição aberta, são poucas vagas, são 10 vagas para fundo 10 vagas para TO, mas uma questão muito importante do grupo de estudos que eu gosto de ressaltar é que é um grupo de estudos, não são aulas, não são palestras, são grupos de estudo, a gente senta a bunda e estuda junto todo mundo, com discussão de caso, discussão de artigo, então vale super a pena. Esse é o básico, é para quem está começando a seletividade alimentar com um investimento bem mais baixo do que um curso, do que uma mentoria, do que um aprimoramento, então se você está pensando em trabalhar em seletividade alimentar, o grupo de estudos é para você que não quer investir muito inicialmente isso, né, Isadora? Ah, Esse, se é o você... jabá? Uhum. Esse é o jabá. E se você quiser que a gente faça o seu jabá, porque a gente faz um jabá bom, né, Isadora? Você pode mandar mensagem pra gente, que a gente manda o nosso mídia kit, para que você analise, minha senhora. E vamos ao episódio, Isadora, que fez até roteiro. Não, é um roteiro, anotei o
0: Anotei os valores, se eu, for ler aqui, ó, se eu for ler aqui, vai dar dois minutos de episódio. Quem já falar nas outros 58 minutos? <risos> Acho manter... ah, que passou quatro minutos de abar, então tá, tá ótimo.
1: Tá ótimo já. Ninguém <risos> gosta de episódio longo mesmo?
0: Uma das minhas metas do ano passado, para quem escuta aí o podcast, eu não sei qual foi o episódio primeiro do, do ano de 2021, mas a gente falou das nossas metas. E estava nas minhas metas abrir a minha sala, ter meu próprio espaço, enfim. E aconteceu, né? Aconteceu, está acontecendo, eu estou aqui agora. E eu fiquei muito, muito, muito presa. Eu demorei muito, eu procrastinei muito por medo de não saber o quanto eu ia gastar e por medo de eu começar uma coisa e eu não fazer tudo o que tinha que ser feito, sabe, sabe? Porque é tanta taxa, tanta burocracia, e eu nunca tinha feito isso na vida que eu meio que me paralisei por um tempo, assim. Mas passou e estou aqui hoje, então, com essa listinha que eu preparei para falar para vocês. Eu não abri CNPJ, isso é importante, tá? Sabe? Tu tem CNPJ, né? Temos, a gente tem o
1: CNPJ da
0: clínica. Então, tem. aí já temos algumas coisas diferentes que a gente vai poder... Uh, comentar entre os cursos que a Sá tem, os cursos que eu tenho e vai ser legal,
1: eu acho. Maravilhoso. Oi, setor, eu acho que uma questão, né, pra gente levantar é que você não precisa ter tanto medo assim de taxas e esses trem tudo. Porque se der ruim, você sempre tem um período de aviso, né, pra você regularizar a situação. Então, ah, esqueci de fazer uma taxa X. Quando vier a vigilância, quando vier a auditoria, quando vier fazer né, qualquer tipo de... Esqueci o nome do trem. Fiscalização. Fiscalização, isso. É, existe um tempinho para você se adequar e tudo mais, então não precisa de tanto medo. assim. Isso até é uma coisa que eu estava conversando, eu recebi uma
0: visita, agora cheia das visitas, né? estou adorando receber visitas de fonos, Aqui na minha sala, eu fico master Ninguém feliz. me visita,
1: viu, Zadora? Zero
0: visitas. Eu nunca imaginei que o dia que eu tivesse a minha sala, eu ia querer receber visita, entre aspas, de concorrentes, né? Quando eu tinha essa visão, assim. E hoje eu convido todas as fono pra vir aqui conversar comigo na minha sala. <risos> adoro, gente. E eu recebi essa semana a Dani. A Dani, ela foi minha colega lá em Santa Maria e estava visitando uns parentes aqui em Novo Hamburgo. E ela veio aqui e a gente falou exatamente sobre isso, que a Dani também está começando com a sala dela agora na cidade dela. E a gente falava sobre esses medos, né? E se bate a fiscalização e me perde cinco documentos, eu só tenho quatro e eu não sabia que eu precisava daquele um. Gente, ninguém vai preso, né? Uhum. E eu acho que entender isso que ninguém vai preso, que ninguém vai perder o seu registro profissional, que ninguém vai ter que pagar uma multa milionária, sabe? Entender isso faz o processo ficar
1: bem mais, bem fácil. mais fácil. Eu vou contar uma história fictícia aqui para vocês. Uma certa clínica com uma quantidade de sócias, a sogra de uma das sócias deu o filhotinho, o jabuti dela. E aí, uma das sócias falou assim, vamos levar essa jabutica, essa jabuticaba não, esse jabutizinho para a clínica. Eu falei, eu não. A outra sócia falou, não, melhor não. Não, não vamos fazer isso. Enfim, entre águas vindas e vindas, o jabutizinho foi parar nessa clínica fictícia. No dia seguinte, a secretária dessa clínica fictícia... Entra na sala de uma das sócias, que não levou o jabutizinho, branca, pálida, da cor da parede. Porque a gente a gente não... A clínica fictícia tinha recebido uma fiscalização do conselho da outra sócia. Foi orientado então, que essa secretária... Levasse a fiscal até a sala de uma das responsáveis pelo conselho, né? Que tava na, naquela clínica naquele momento. E em seguida, ligasse para a sócia do Jabuti e falasse: Olha, venha buscar! <risos> e saísse da surdina com o Jabuti E... <risos> Ai, gente, já pensou se isso acontece de verdade, Isadora? Gente, desde
0: 2019, gravando esse podcast, e essa, essa invenção dessa história nunca tinha surgido? Pois nunca é, na vida,
1: Não tinha, gente, não tinha contexto, né? Não tinha contexto.
0: <risos> Mas uma história dessa a gente acha contexto, Sabrina. Quantas vezes a gente já falou não
1: foi nada a ver se perdendo... <risos> Olha, decepcionada com você. Decepcionada. É, não, é, minha criatividade foi melhor nas férias.
0: Mas é isso. E, e essa clínica, assim, vamos supor que, se acontecesse, teria levado alguma multa? Como é que funcionou? Funcionaria? Como é então, que é eu não isso sei aí?
1: muito bem com relação a isso, porque acho que é um animalzinho que você não pode ter sem registro, sabe? Então... Não pode tirar de onde está o registro O animal Pelo que eu entendo, né? Mas eu não entendo muito bem, não Mas eu acho que ninguém é preso acho que é só uma multa mesmo <risos> Mas, olha Não tenha o animalzinho na clínica De vocês
0: Gente, eu já, eu já fico com medo de ter planta Eu fico pensando Será que pode? A gente já teve essa discussão Em um dos primeiros episódios Verdade. Que tem, algum, né? que tem alguns municípios, alguns estados, eu não sei se é municipal, se é estadual, que a vigilância permite, outros que não permite, então eu já fico assim. Esses dias tinha cocô de lagartixa na minha sala. Eu cheguei, olhei pro chão, tinha umas bolinhas no chão. E eu olho, Como que você
1: sabia que era cocô de lagartixa?
0: Porque daí eu liguei para um biólogo, mandei fotos e perguntei. <risos> E eu falei, olha esses casulos que estão no chão. Será é que algum bicho botou mesmo. um casulo aqui? E ele falou, isso não é um casulo, Isadora. É só merda. É co... <risos> <risos> e eu já fiquei desesperada: como é que eu vou caçar a lagartixa? Porque se a é vigilância bate aqui e tem cocô de lagartixa no chão.
1: Jesus, Isadora! Isadora é bitolada mesmo, gente. Jesus amado. Hum. Sim, mas mas ó, isso um é uma questão importante, né? Às vezes o município exige algumas coisas específicas, então é sempre bom conferir com o seu município o que, que é necessário para você. Liga abrir o pro município aí. e pergunta:
0: Tudo bem ter uma lagartixa morando
1: na minha sala? Tá tudo bem. A lagartixa come bichinhos ou não tá tudo bem?
0: Ela às vezes faz cocôzinho. Mas se eu limpar... Eu Tem que fazer uma
1: cortada. Né?
0: Mas essa questão é importante falar que tanto as regras variam de município para município e de estado para estado, quanto as taxas também. A maioria das taxas que eu paguei foram municipais. E de um município para o outro... Muda. Aqui eu morava em São Leopoldo e hoje eu moro em Novo Hamburgo. É como se fosse a mesma cidade tá é tudo junto assim não tem nada que divide uma cidade da outra tá num bairro São Paulo do outro é Novo Hamburgo e só de mudar de um município para outro as taxas já mudam bastante
1: uhum. uh,
0: valores de aluguel mudam valores de taxas mudam então isso é legal também a gente pesquisar que às vezes você está num local que tem várias cidades uma próxima da outra e para vocês é independente se vai também em uma cidade ou na outra essa diferença de valores pode e de burocracias é... pode definir algumas coisas,
1: né? Isso é, isso é verdade, é importante levar em consideração. Então vamos, Isadora. Vamos. Quanto ficou para Primeira... abrir sua sala maravilhosa?
0: Primeira coisa que eu tive que fazer, eu não tinha registro nenhum de autônoma. Eu trabalhava numa clínica que eu trabalhava totalmente frio, totalmente... Uma situação hipotética, não tinha registro nenhum, Tá? Então, precisei pagar a tal da taxa do ISSQM, né? Que a gente já falou sobre isso com a contadora Gabi no episódio Quem Tem Medo do Leão. Olha, lembrei do nome.
1: Ah, você Gabi, que lembra, hoje...
0: né? <risos> Gabi, que hoje é minha contadora. Então, chamei a Gabi e falei, Gabi, me ajuda. O que, que eu faço? Então, tive que pagar essa taxa que é uma taxa para se registrar como autônoma, como eu falei, eu não abri um CNPJ, porque a minha contadora disse que não precisaria por enquanto. Ela fez os cálculos que valeria mais a pena então contratem um contador, né? Uh, os valores de honorários aí para o contador variam de 200, 220, 250, pelo que eu pesquisei aqui na região sul ali, Curitiba, eu sei que tá esses valores também. Não então sei que se eu pago
1: muito, muito mais. Não sei é CNPJ, por conta... né? É, não sei se é por conta do CNPJ, mas a gente paga 550 numa empresa, 575 numa empresa e na outra empresa a gente paga 380.
0: É, deve ser por conta do CNPJ, eu acho, sabe? Uhum, Porque... deve ser
1: mais...
0: Tudo é mais caro.
1: E Ribeirão é tudo mais caro também, gente. Em São Paulo, no
0: estado, acho que é mais caro. Ribeirão é a cidade de rico, então é mais caro também.
1: Então, tudo bem.
0: É sobre isso. Então, além de contratar a contadora, ela me mandou algumas... Ela fez tudo, tá? Essas taxas, essas coisas, eu só mandava os documentos que ela me solicitava e ela que entrou em contato com a prefeitura, respondeu o que, que eles precisavam saber e só me mandava os boletinhos para eu pagar. Então, o primeiro boletinho que ela me mandou foi dessa taxa, que foi R$ reais com um centavo. Tá? Um centavo eu paguei. Que é a taxa de registro no ISSQN do município. tá? Depois eu tive que pagar uma taxa de alvará de abertura de estabelecimento, né? Daí, porque eu aluguei uma sala, eu acho que se eu sublocasse uma sala é isso, numa clínica sala que, que tá já está registrada, não precisa, nessa
1: sala. Alvará é necessário sempre, tá, gente? Então, se você loca uma sala e esse prédio precisa ter alvará, e você precisa ter acesso a esse alvará. Quando você vai fazer essas taxas, normalmente eles já vão te pedir o alvará, do estabelecimento que você tá.
0: Eu tô num prédio comercial, mas eu tive que pagar uma taxa de abertura de estabelecimento em uma sala desse prédio comercial. Tá? Apesar de ser um prédio que já tem um alvará de funcionamento, eu tive que pagar uma taxa também. Foi uma taxa de R$ reais com um centavo. Sim, é um o povo, centavo.
1: O povo é, fissura, é fissurado em um centavo aí. É. O grande suma de papo.
0: E além disso, que foi a última coisa que eu anotei aqui, eu tive que fazer o meu certificado digital. Tá? Porque, uh, para a contadora aí lançar algumas notas, algumas coisas, até para eu cadastrar alguns alvarás, eu não sei bem exatamente por que eu precisei disso. Mas a minha contadora disse que eu
1: precisava. É, agora para emissão de nota é só com esse negócio aí. O que, que é o
0: certificado digital? É a sua assinatura digital, né? Só que tem que ser registrado isso. E, então tem que ter esse registro digital que eu paguei R$165,00. Não teve um centavo, esse foi R$165,00.
1: A gente paga, pagou, além disso, a gente paga mensal uma taxa para a prefeitura para a gente emitir nota. A gente paga R$10 por empresa para a prefeitura para emitir as notas. Mas daí não é
0: para abrir o, um estabelecimento, né? Sai, daí já são contas. Que é para surgindo... dar nota,
1: né? Normalmente, CNPJ vai precisar da nota. Isso,
0: claro, são valores aqui que assim: não atendi ninguém ainda, não entrou nenhum paciente. Para eu começar a atender eu vou ter que ter esse investimento inicial, que são as taxas aí de registro no ISSQN, alvarás de abertura de estabelecimentos, certificado digital, contratar um contador. Isso assim é, é o inicial, né? E claro que a gente é basicão para começar, tá? É a largada. Daí eu não botei aqui o, no cálculo o valor da contadora, porque vai depender muito dos honorários de, de cada região e se é SNPJ, se não é, mas de, dessas taxas de ISSQN, registro, taxa de alvará de abertura de estabelecimento e certificado digital, ficou então R$ reais com dois centavos. <risos> Os dois
1: Não é muito, eu não
0: acho, sabe? para começar assim, R$
1: não, eu não acho muito, e se você locar numa clínica, né, a sala numa clínica, já tem várias taxas aí que você não vai precisar pagar, né, que já vai estar embutido no valor do, do aluguel, eu não acho muito, não.
0: É porque quando me falavam, assim, tem que pagar um monte de coisas, várias taxas, eu, na minha cabeça, sem pesquisar, assim, pensava em dois, três mil, assim, chutando, sabe?
1: Uhum. E,
0: e isso me deixava um pouco insegura, assim. Hoje, se fosse 3 mil, eu pagaria os 3 mil. Se fosse 4 mil, eu pagaria 4 mil. Porque eu vejo que valeu a pena e que esse custo a gente consegue... Revertir. Aí logo já, já se paga, né? Uhum, Mas uhum. eu sei que para quem tá ali juntando de pouquinho em pouquinho para conseguir abrir seu negócio, ter essa ideia mais exata de quanto se gasta uh, é importante nessa
1: extremamente importante, né? Até para você conseguir se planejar financeiramente para isso.
0: E daí a gente tem a taxa de seguro de incêndio, que a Sabina me lembrou que eu não botei aqui, porque essa taxa quem pagou foi a imobiliária que eu coloco a sala, e daí eu só repassei o valor para eles, e eu não botei nos meus cálculos, e eu não lembro agora. Mas era bem
1: baixo o valor. Eu não sei dizer não. Na clínica a gente também teve que pagar a gente paga anualmente o bombeiro, porque eles tem que ir lá laudar, laudo do bombeiro. Todo ano a gente faz. na clínica basicamente que a gente precisa ter é alvará, que paga todo ano, a o bombeiro que paga todo ano, a o seguro que paga todo ano também, IPTU, né? Que é normal por conta do e esse seguro incêndio. Na real, não tem nenhuma taxa absurda, né, Assim, para abrir empresa, a gente é mais caro, tá? Então, assim, a gente tem que fazer um contrato social, que o registro do contrato social foi em torno de 2.500 E aí, cada alteração que a gente vai fazer é 1.500 reais, pelo menos. Então, para abrir uma empresa com sociedade é um, é um pouco mais caro, mas para abrir o consultório em si não tem nada exorbitante, né, Isa?
0: É, mas e abrir empresa com sociedade? Os valores são divididos na sociedade também, exato, né? Exato, exato. Tem que pensar isso também, então... É diluído, você vai né? ter, um, É diluído entre, entre os sócios também. Uh, não achei nada absurdo. Daí depois, claro, tem daí o valor uh, do aluguel, o valor da montagem da sala, o valor dos recursos terapêuticos, o valor... E daí varia de um real a um
1: milhão, né? Aí é pesquisar, né, ver o que cabe no seu bolso, prestar atenção em contrato para saber qual que é o reajuste. Ah, hoje, na hora do almoço, as meninas estavam falando, né, que na esquina da clínica tem uma salgaderia. E ele, ele pagava em torno de 6 mil reais de aluguel e aí reajustaram todo o acumulado dos dois últimos anos. E aí foi, tipo, para quase 9 mil reais o aluguel do cara.
0: E do não nada. Sair,
1: do nada. Então, sempre precisa prestar atenção quais são as taxas de impostos, tá? Que vai ser reajustado, de quanto em quanto esse reajuste, se ele é acumulado ou não. Isso vai fazer diferença lá na frente.
0: Uh, quem eu vi que tá montando sala e tá bem empolgada agora é a Jane. Jane, nossa, minha amigona ouvinte, você conheceu a Jane, né? Conheci
1: Jane. Aliás, doutora, eu conheci várias pessoas. Vários eu vi, Sabrina. Durante vi isso. essas séries, foi assim, sensacional. Gente, eu fiquei com uma inveja, uma inveja, inveja branca, tá?
0: Inveja boa. A gente não fala inveja branca, né? Tá, ah, desculpa, gente. São coisas que eu, que eu ainda tô aprendendo, né? A gente vai. Mas eu fiquei com vontade de. De estar ali junto, vou ainda conhecer a Jane, vou conhecer a Ana Carol, vou conhecer a menina Mônica, todo mundo que não conheceu ainda vou conhecer. Mas a Jane tá, tá abrindo a sala dela e era uma sala que ela sublocava num, num conjunto assim de salas, e daí agora ela foi convidada para alocar né, em tempo integral uma sala e eu tô acompanhando aí, é, é muito legal assim ver a empolgação de quem tá. Uh, montando e, e ver o desespero das coisas que dão erradas também, porque dá várias coisas erradas que na hora a gente se desespera e acha que vai dar tudo errado e depois de uma semana a gente olha e tipo tá ah,
1: era... tá resolvido, sabe eu sofrendo <risos> ah, mas isso é normal, né, a partir do momento que a gente decide ter uma coisa nossa a gente vai ter que resolver problemas, a gente vai ter que resolver uma série de coisas. Então, faz parte da sua escolha ali inicial.
0: Ô, Sato, eu tô lembrando agora de uma taxa que tu falou, não era uma taxa, alguma coisa que tu tinha que pagar de três em três meses, limpeza de alguma coisa, o que que era?
1: Ah, detetização. Por que isso? Todo mundo precisa? A gente tem que... Ah, não sei, eu sei que a gente precisa detetizar pra não, não vir bicho, né? 3 em 3, mas é, pra não tem lagartixa. Pra não chegar e achar o um cocôzinho da lagartixa. Não, é, é... Outras coisas são perigosas, né? Tipo, o escorpião dentro de uma piscina de bolinha não é uma coisa atrativa. Então... Jabuti. <risos> o O jab, jabutizinho não pode, gente. <risos> Então, a gente tem que detetizar a clínica de três em três meses e fazer limpeza de caixa d'água a cada seis meses. É um vral de limpeza de caixa d'água. Que quem aluga uma sala não precisa fazer isso.
0: Isso, eu acho que como eu tô num prédio comercial, provavelmente é o prédio que, que limpeza de caixa d'água, eu sei que os prédios fazem, né? Então, isso já deve estar tá diluído aí no valor do taxa de condomínio, né?
1: Com certeza. Às vezes vem um, vem um pouquinho a mais no valor do condomínio, né? Tipo... Limpou uma caixa d'água, tá aí, paga.
0: Também não é nada que vocês tenham que deixar de uh, sair do plano de saúde, deixar de sair do lugar que paga mal, porque de três em três meses tem que pagar uma limpeza de caixa d'água, gente.
1: É, eu acho que tem que ter uma análise de consciência, né? Se realmente essa é a questão ou se tem outras questões envolvidas. que pode ter também, né? A gente foi almoçar, eu, Mônica... É, Laís e Marie, e Marie me solta, me solta a assim seguinte pérola, eu nasci pra CCLT, <risos> assim que ela me viu, <risos> eu falei, mas não tem problema CCLT, o problema é CCLT sendo roubado, né, sendo, roubado não, sendo explorado, né, então assim, não tem problema CCLT, você gosta de CCLT, tem, é isso da sua mente, é uma decisão sua ponto final, sua vida, você que cuida
0: gente, eu fico imaginando as pessoas eu fico imaginando as pessoas se assim, encontrando tipo assim, eu sou CLT mas tá tudo bem, eu não tenho isso é profissional, tá, mas é que eu não quero eu, <risos> eu não sei o que não sei o que, mas
1: é exatamente tipo assim
0: <risos> com medo <risos> com medo dos nossos julgamentos gente, sejam o que vocês quiserem
1: por favor, a gente tá aqui só assim. para ajudar.
0: Sabe alguma coisa que tu acha importante em questão de dinheiros, vai falar ainda, de, de preços, assim, de coisas que a gente tem esquecido?
1: É, é, assim, eu acho uma questão importante, assim, você não precisa entrar num consultório e ter, sei lá, todos os brinquedos que você gostaria de ter. Quando eu comecei meu consultório, eu tinha uma pastinha de salvos no, no Instagram que eram recursos que eu gostaria de ter, mas naquele momento eu não conseguia ter. Então, assim, você não precisa entrar com, nossa, um super, uma super sala. Eu lembro que a Camila começou na clínica e, assim, a gente precisava de fono urgentemente. Então, ela, ela alugou uma sala e a sala estava vazia, ela pôs uma cadeira, uma mesa e, e é isso, entendeu? E começou a atender as crianças que precisavam. E um dia uma mãe falou pra ela, né, você acabou de mudar pra cá? E ela realmente tinha acabado de mudar. Então, assim, não precisa de muita coisa de início, sabe? Eu acho que é mais importante você começar a girar dinheiro, a entrar dinheiro, pra depois você ir fazendo do jeito que você quer. Às vezes, o seu primeiro consultório não vai ser o seu consultório dos sonhos, mas você vai se aprimorando e vai deixando do jeitinho que você sempre gostaria. Perfeito.
0: Hoje apareceu a recordação no meu celular
1: de 3,
0: 4 anos atrás, que foi uma sala que eu tava montando que os pais sempre perguntavam, vocês estão montando ainda? E eu tava, tipo, <risos> há uns seis meses e a sala continuava sendo montada porque não tinha nada na sala. E daí eu vi a foto, que tá na foto o tapete que eu tô usando hoje aqui dentro da minha sala o famoso tapete, quem me acompanha conhece. E as cadeiras que eram de dentro da minha sala são as cadeiras que hoje eu uso na recepção aqui. Então, assim, na verdade, eu tô há quatro anos montando essa sala que eu tenho hoje. Né? Eu, tô, eu aluguei ela faz quatro, cinco meses, nem sei mais. Mas é um investimento a longo prazo e está tudo bem. E ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Eu olho para a sala assim... Eu tô louca pra botar uma tal de uma cozinha de mini cozinha de MDF, sabe? acho a coisa mais linda que as fono tudo tem. E uma parede de espelho também que eu quero botar. E mais uns outros brinquedos que eu quero comprar. E eu tava no início, assim, muito... Eu vou fazer isso porque eu tava empolgada, assim, de ter a sala dos meus sonhos. E daqui a pouco eu tava gastando todo o dinheiro que tava entrando pra ter a sala dos sonhos. Mas o meu sonho não é ter a sala dos sonhos. O meu sonho é ter, na verdade, uma sala legal para eu atender e com o dinheiro conseguir uh, pagar outros sonhos não fonodiológicos, né? Então, comprar coisas que eu quero, uh, viajar, enfim, fazer outras coisas. Às vezes, a gente entra tanto nessa empolgação, assim, de ah, consegui minha sala, saída da clínica que me explorava, sei lá identifica tão, tão, tão feliz, tão empolgado na, na hora que a gente age muito na emoção, né? E a gente não pensa. Espera, tem que guardar um dinheiro. Se não der certo, tem que ter tantos meses ali paradinho. Então, daqui a pouco, essa cozinha de MDF que eu ia colocar é o valor de um mês de aluguel. Sabe? Então vale a pena eu agora, tô precisando botar essa cozinha de MDF, eu tenho os pratinhos, tenho comidinha, já tô conseguindo atender com o que eu tenho. É melhor eu reservar esse dinheiro, que se eu ficar um mês sem atender, que eu não sei como é que vai ser, eu tenho esse dinheiro e não tenho a cozinha, né? Então, a gente eu pensar um pouco também, não agir tanto pela emoção.
1: A minha sala é uma das salas mais simples da minha clínica. Eu... Fiz lá o, o que eu precisava, que eu queria o espelho que cobrisse, porque eu tinha crianças que não davam atenção. Tem um mini armário, porque a gente guarda tudo basicamente na sala de recursos. Tem a minha mesa, que aí é uma mesa grande, porque eu trabalho muito nela, então eu fiz uma mesa do tamanho que eu queria. E uma cadeira confortável. Enfim a minha sala é uma das mais simples da clínica então as meninas e um tá, relógio fizeram um projeto de porquinho. e um relógio de porquinho maravilhoso meu relógio de porquinho vocês dão licença <risos> então assim não precisa de muito sabe gente não 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 caiam aí na cilada do Instagram e fiquem comparando seu consultório com com consultório de Instagram porque não tem necessidade de verdade né você sendo um bom profissional você se atualizando você atendendo com competência, não vai fazer diferença a sala que você tem.
0: Hoje a sala que eu tô... Eu comentei sobre isso já, eu acho, no episódio. Ela tava montada já, mobiliada. Tinha que botar só uma mesa. Eu também fiz uma mesa grande. E o resto já tava tudo aqui. Se eu tivesse que, que botar, eu jamais colocaria de início tudo que tem aqui, sabe? Eu teria que entrar com coisas mais simples também. E... E eu estava me pre preparando para isso, eu estava em outras salas que não tinham nada de mobília, e era isso que eu ia botar, um armário e uma mesa, sabe? E, então é isso, não, não se comparem mesmo no Instagram, até que vocês não sabem qual que é a realidade. Né? Essa, esses móveis foram feitos, estão dentro de um pacote, a sala é sublocada, não é, quantos profissionais estão dividindo esses valores? Uh, a fono filma sempre na mesma posição e o resto da sala tá tudo vazio e a gente nem imagina, né? Que tem isso também. Tem fomos e profissionais que tem uma parede bonita e que eu acho legal, né? E isso é importante também. Mas aí a gente não percebe, a gente acha que... Nossa, a clínica é maravilhosa. Mas nem é tudo isso. Né? A pessoa só sabe melhor
1: ângulo, né, pra filmar não, e assim, é mais importante você ser um bom profissional do que você ter uma sala bonita, então isso é não, né, gente? não se apeguem tanto a isso se não se
0: alguém não concorda com isso olha, tá tá vivendo errado acho que é
1: isso, né Isa?
0: É isso, episódio curtíssimo do Episódio, episódio que, que vocês fazem favor o
1: quê? de ouvir inteiro, né? Porque tem uma história fictícia muito boa.
0: <risos> Tinha que colocar isso lá no começo do episódio, não agora no final, que você já escutou.
1: é isso, Mas então, obrigada gente... porque
0: eu ouvi até aqui, né? Isso e aquela história, caso alguém não lembre, de. Uh, curtir aqui, onde você está seguindo, de nos apoiar no Apoia-se de seguir no Instagram se você está aqui nesse episódio e não fez nada disso faça, tá? um beijo, gente, e feliz ano novo para todo mundo.
1: Feliz ano novo de novo! Uh!